0: Menina veste rosa e menino veste azul. Menina brinca de boneca e menino brinca de carrinho. Lugar de mulher é na cozinha e homem não pode chorar. O filho, quando começa a ficar assim, meio gayzinho, leva um couro pra mudar o comportamento. Palavra do atual presidente do Brasil. Em depoimento à polícia, o pai da criança disse que bateu no filho para dar um corretivo, porque ele tinha de andar como homem. Esse foi o caso de Alex Medeiros, de 8 anos, espancado até a morte pelo pai. E você, o que quer ser quando crescer? Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Art Queer, um programa sobre arte, cultura e comunidade LGBTQIA+. Apresentado por mim, Fenty Hanna, e com participação especial de Melissa Lorange. O podcast Art Queer é um programa com oito episódios que vão ao ar todas as quartas às 18 horas, sempre com um tema diferente e um convidado super especial. O tema do episódio de hoje é Noites Cariocas, a cena drag do Rio de Janeiro. Convidamos hoje ela, que iniciou sua carreira em um concurso de drag em 2001. Ao passar dos anos, foi ganhando espaço na noite carioca com seu carisma e talento, se fazendo presente da zona norte à zona sul da cidade, de tal forma que hoje é uma das figuras mais simbólicas da noite carioca LGBTQIA+. Agora, aos 20 anos de carreira, é jurada do concurso Drag Star, produtora e apresentadora do reality The Queen Brasil, onde ambos acontecem em um teatro tradicional da cena drag do Rio de Janeiro. O teatro Rival, recebam ela, Samara Rios, Podcast Arte Queer. Samara, primeiramente, muito obrigado por ter topado participar do podcast. Tô muito feliz de te receber aqui. E... É meu. e eu queria começar te perguntando, assim, pedindo pra você falar pros ouvintes um pouquinho sobre o seu trabalho. Como nasceu a Samara Rios? Como é que você começou a carreira artística como drag queen?
1: Então, a Samara, na verdade, ela surgiu por acaso, porque o meu sonho era ser artista, né? Ela, mas eu era da tá televisão, na verdade quando criança, a minha referência é era Xuxa, né? Tipo, anos 80 a nave, a rota Começou! O canudo esqueceu o canudo! Ai! Mas assim, mas a minha referência maior era aquela alegria pelo colorido, não era, não era ser drag eu nem sabia o que era drag, né? Crianças não sabem, vai pela cor pelo colorido e tal. E aí, eu ainda sei lá, com uns 10, 12 anos eu pedi a minha mãe pra fazer teatro, meu pai não deixou fazer teatro, porque ele falou que teatro era pra viado aquelas coisas que nem a gente só, quando criança e tal Minha mãe ainda tentou Colocar no teatro Escolhendo do meu pai Minha mãe sempre acreditou muito, Sempre no que eu estou Na arte e tal E aí só que não rolou Em relação custo a... financeiro e tal Eu entendi a minha mãe E aí segui a vida Aí ao passar dos anos Eu comecei a perguntar Boate com 18 anos Tenho encontros Uma boate em Copacabana E aí logo depois Eu fui em Niterói Uma boate chamada 10 E tava rolando um concurso de Novos talentos Lá de drag E aí, eu achei aquilo incrível eu disse, Gente, que tá legal Com os novos talentos Novos drags, né Que tá bacana Só que antes desse dia Antes desse ir nesse concurso Eu conheci os com eles, morar no apartamento com eles, sabe? Tá? Digo mesmo, não tinha pegado nada, não tinha nada. Né? quatro amigos que se juntaram para sair da casa da família e viver a fantasia, né? Como diz a Karina, viver a fantasia e tal. E aí, comemorei um aniversário meu lá e queriam que rolasse um show. A gente queria ter um show de drag. Só que a gente não tinha dinheiro pra pagar e muito menos conhecia ninguém para fazer de graça. Então acabou que eu fiz um show de drag sem saber maquiar e meu amigo também junto comigo. Achei engraçado aquilo e tal, mas assim, nem compromisso, nada, nada, nada. de sacanagem, não pra fazer, vamos se montar, vamos brincar e tal. E rolou. Aí foi quando veio nós fomos nessa boate aí, para que eu disse show tal. e aí no final do concurso a apresentadora falava que tinha as notificações da próxima semana. Na próxima semana Veluma, Samara Rios. Aí eu pro meu amigo. Gente, roubaram meu nome. Pro meu amigo, né? Do meu lado. Ele não. Bicha. É você, a gente escreveu você. Quer dizer, os, os meus amigos me escreveram sem saber se eu ia ou não. E eu fiquei apavorado. Eu falei, meu Deus do céu, não. Não tem coragem, não tem coragem. Acabou que em uma semana eu fiz roupa, peguei a música e fui pro concurso. E participei. Mas quando eu entrei no palco, assim, quando eu, um pouquinho a gente andou no palco, eu falei, meus amigos, vou fazer só esse dia. Eu quero vocês de graça, hein, que eu vou guardar essa regulação da minha vida. E essa regulação tá até hoje, faz 20 anos que eu <risos>
0: Viva, né? Acontecendo.
1: Ficou isso aí durante 20 anos. E aí foi isso, foi tudo uma brincadeira. Na verdade, quando eu percebi que aquilo que eu estava fazendo era ser ator, né? Era uma maneira de expressar minha arte, porque o Rogério estava desconstruindo e a Samara estava chegando. Assim, eu entendia que era um personagem. Como eu entendo até hoje, né? Eu entendo até hoje que a Samara, pra mim, é um ponto fora da curva, assim. O Rogério é uma coisa, a Samara é outra diferente. Lógico, que traz umas coisas que o Rogério, né? Tá lá no interior da gente. Mas, assim, a Samara é muito diferente do Rogério, em várias questões. E aí, foi isso. Eu tô há 20 anos aí,
0: Samara Rios. Amo. 20 anos, Samara Rios.
1: 20 anos, gente. Não comamorei, não fiz festa, mas eu quero fazer ano que vem. Esse ano, por causa da pandemia e tal, é, eu pensei né? em fazer uma live. Assim, com vários artistas mais... Eu achei melhor guardar pra uma outra oportunidade.
0: Com certeza, vão ter oportunidades. Eu queria saber, assim, é, de você, que você falou que queria fazer teatro desde criança, sempre foi seu sonho e tal, e teve essa referência da TV, dos artistas. Você não conseguiu fazer teatro, então, em nenhum momento da sua vida? A sua primeira experiência no palco foi com a drag?
1: Foi com a drag, foi com a drag, e assim, e foi fazendo drag mesmo, eu não fazia humor, né? Fazia... Porque naquela época era bem dividido, né? Naquela época tinha a caricata, a drag bate-cabelo... A drag colorida, a drag andrógeno, a fina, a cover, que hoje, hoje em dia a drag ela faz tudo, né? Hoje a drag é. de hoje ela já é mais completa. Assim. Ela, faz, ela, ela anda por onde ela quer. Naquela época tinha muito isso, a galera era ela fixa só num segmento. E geralmente de quem era fixa nesse segmento, ela era boa naquele segmento, mas se eu sou bom nessa área, é nessa área que eu vou ficar. Então, era meio que assim. Então, eu comecei a drag, fazendo a, a drag colorida e tal. Só que aí teve, eu comecei a apresentar esse lugar que eu, eu participei do concurso, que era na 10 Eu acabei ficando em segundo lugar do concurso. Cheguei na final, eu fiquei em segundo. E aí passou um tempo, eu fui, a galera Rodan, que é uma grande artista até hoje, na época, a drag top da boate, todo mundo ia para assistir ela. Ela fez aniversário e me convidou para fazer um show desse dia. E choveu muito no Niterói e ela não foi, porque ela agou vários pontos da cidade e eu morava do lado da boate. E aí eu fui, a boate até alagou no dia. Aí fomos, fomos um monte de vista do lado de fora, esperando a boate esvaziar <risos> a água. <ave, todo. risos> Desculpa. É, é real. Aí pensei assim que a boate abria 10 da manhã da noite, abriu, sei lá, meia-noite. E a gente entrou. E aí acabou que rolou o um show. E eu, como eu cheguei no concurso, o dono da boate me deu o um microfone para me apresentar o show, assim, eu não tinha diferença nenhuma. Eu brincava muito em casa, com as crianças na, em casa, mas assim no palco, uma gente olhando, primeira vez, e foi super legal, e aí ele me convidou pra, pra apresentar uma quinta-feira que não tinha, não tinha nada, assim, eu achei, eu abri as quintas, e a Samara foi lá pra experimentar, e, e peguei o gosto da coisa, deu certo, e teve um dia que eu não tinha o que fazer, tipo, não tinha mais drag, não tinha mais música pra me fazer, e aí eu fiz uma caricata junto com um amigo, um amigo meu, que é o Alan que é a Vitória Prada, na época, hoje ele faz pouco show, assim, quase não se monta mais, mas na época ele se montava, e a gente fez caricata junto. E aí, cara, deu muito certo. E aí a caricata chegou, encostou, e aí onde que essa Samara começou a criar espaço né, no, meio, no meio de relevante aqui é a mais? Porque, na época, eram poucas caricatas, né? Hoje ainda são poucas, ainda, assim, mas na época era muito reduzida. Assim, era Caica, Sabatella, Rose Bombons José Brasil, Narana de Luca e Stephanie Camburão. E aí, para entrar no meio delas, assim, era como se estivesse entrando... No programa da Xuxa e apresentando com a Xuxa, sabe? Tipo assim, <risos> ser uma Erika, ser uma Mara, naquela época é mais ou menos isso, assim, que elas mandavam no Rio de Janeiro, que as caricatas que apresentavam shows, né? E não tinha hoje como as meninas, com a gente tem drags hoje que apresentam shows. show, na época eram só as caricatas que faziam o texto, né, com o microfone. E hoje a galera, tem muita galera legal que faz o texto e não é caricata. E assim, isso é bacana, né? Então, entrar nessa área com elas foi muito difícil, mas consegui.
0: Olha, eu vou aproveitar que você falou da Xuxa, que ela foi sua referência, você fala muito dela. Inclusive, quando eu estive no seu time lá no Drag Star, você não tava, você tava em Los Angeles, trazendo um Oscar pra mim. <risos> eu me apresentei de Xuxa, e olha, eu também, Xuxa uma referência, assim, muito forte. Toda criança viada, né, dos anos 80, 90, toda. 2000, toda criança viada teve é. referência forte da Xuxa, né? E assim, eu queria saber de você o que, que você achou desse boato, desse rumorinho que teve, que ela seria a apresentadora do RuPaul's Drag Race aqui no Brasil? Já caiu por terra, né? Pelo visto, porque ela vai apresentar o Caravana das Drags com o Ícaro Kadosh, que vai estrear ano que vem na Amazon, né? Sim. Você que você achou então, disso?
1: É, é, tem dois pontos de vista nessa história, né? Lógico que, que a gente queria uma drag ali apresentando, lógico, isso é notório pra todo mundo, até porque falar de drag sem ser drag é muito difícil. Porém, a Xuxa, é, como eu falei, ela era drag dos anos 80, né? Ela que trouxe a bota, ela mudava de peruca. Então, ela assim, ela, ela era uma drag mulher, tipo assim, ela é uma mulher drag, tipo, naquela época, né? Até hoje, assim, ela ainda faz umas coisas. Você pode ver que as roupas que ela apresenta, os programas dela, o Dennis Brasil, tipo, cara, é uma roupa de drag, é brilhosa e tal. Ela super pra frente em relação a isso. E assim, se fosse realmente seguir o formato do RuPaul, primeiro ele teria que ser RuPaul, né? Porque o nome do programa já é RuPaul, Drag Race, então assim, <risos> teria que ser RuPaul em qualquer lugar do mundo. Aham, Cláudia, senta lá. Com ponto eletrônico e <risos> entendendo ela falar. Porque né? o correto seria isso, seria a própria RuPaul. Mas assim, no Brasil a gente tem várias drags que poderiam estar ali. Não vou citar nomes porque acho que não tem necessidade. Mas tem várias drags que poderiam estar ali apresentando. Mas a Xuxa seria a única opção que eu vejo certeira, né? Primeiro que traria Sim. muito assim para o programa. E fora que a família brasileira ia assistir, entende? Tipo, Sim. Seria legal. As pessoas iriam ver a Xuxa e iriam conhecer as drags. Então, tipo, eu acho que seria uma coisa muito bacana. Se fosse, talvez, um Pavão Vittar, uma Glória que já está no um patamar com milhões de seguidores, talvez estaria até um caldo aí na situação. É, mas eu acho que a Xuxa seria uma opção, a melhor opção. Eu já me vejo a da nave né?
0: abrindo a nave, porta saindo já... Totalmente <risos> Ia ser tudo, ia ser tudo sim. E ela também tem é Apresentadora, ela gosta de, de esbanjar nos palcos eu, eu Acho que é o mais hmm. Performer assim, que a gente tem como apresentadora no Brasil No momento assim. Enfim, hmm. Tem que ter alguém pra falar a linguagem da família tradicional brasileira Também, né? Porque não dá Mas assim, eu queria saber de você agora sobre o seu trabalho Porque eu sei que você, a Samara Rios É a presença forte na noite do Rio de Janeiro No Teatro Rival diversos lugares assim, do Rio de Janeiro sempre eu queria saber de você, como é que foi esse processo da pandemia? Porque, né, de repente a gente se viu em casa, trancada de casa, com medo do, de tudo, assim. E como é que foi pra você nesse baque? Como você se reinventou? O que, é que você fez durante esse período pra não ficar parada, assim?
1: Então, primeiro eu fiquei muito valorado. É, não por mim a princípio porque a Samara hoje né, tem como eu falei tem vinte de carreira e tal porém o Rogério que no casos sou eu né o cavalo da Samara eu trabalho com turismo internacional e pessoas fronteiras todas né, do mundo ninguém sai para lugar nenhum então veio graças a Deus ainda empregado na né, empresa do trabalho de turismo porém assim com redução de salário e assim é, milhões de, de coisas para fazer porque tal todo mundo né no desespero, sem entender o que ia acontecer. Então eu me vi muito apavorado nessa parte do meu trabalho. E sobre a Samara, tipo eu fiquei mais tranquilo porque eu tinha a minha renda fixa do meu trabalho. Então, assim, o que não veria de trabalho da Samara, eu conseguiria, pelo menos, o básico com o meu trabalho que eu vim pra casa trabalhar. E eu, apavorado pelas amigas de trabalho. E muitas dependem disso. Então, eu vi a Karina Carão, a Desirê, vários nomes que trabalham só na noite. Então, eu falei assim, gente, peraí, o que elas vão fazer da vida? Aí, comecei a pensar nelas, assim, sabe? Assim, o que vai rolar? E, e, assim, eu, de casa, o que eu posso fazer para poder tentar ajudar as pessoas? E me ajudar também, né? Porque o salário foi reduzido e tal E aí eu sou uma pessoa muito Em relação à produção Eu amo produzir Eu amo tá, criar reality Eu amo estar tá nessa história e tal e aí eu falei, poxa, por que não a gente fazer uma live que a gente juntasse alguns artistas e dividisse esse dinheiro para quem estivesse na live? E aí eu não tinha visto nenhuma live ainda com quatro pessoas, com cinco pessoas, assim, né? logo no início, né? A gente vai fazer no Instagram e tal. Sim. E aí eu consegui encontrar uma pessoa que eu agradeço até hoje. E deu todos os passos junto com o Rafael Ramos, que é o meu produtor, de como a gente fazia essa live no YouTube com várias pessoas. E aí criamos uma coisinha, por favor, que era uma live que rolava uma vez no mês com o Samara e mais três convidadas. E essas três convidadas não estavam fazendo nada, assim, porque não poderiam fazer. E a gente abriu o Pix, na verdade, não era nem Pix, era o PicPay na tela. E aí a gente começou a fazer o Aquazine, que, assim, bombou muito, se assim, deu muito certo. É, a primeira que live não. que a gente fez, eu copiei a Ivete, que foi a live dela da Ivete, na Globo. Caiu a internet, uhum. porque tinha muitas coisas, deu, deu problema na, na live. Inclusive, a Ivete me ligou no telefone. Mentira! Na... É, não na live né mas quando caiu uhum. ligou e tal e eu fiquei, fiquei mais nervoso sendo ligado do que o negócio né? acontecendo mas assim, no final deu tudo certo. Eu fiz quatro edições com algumas drags. Que eu consegui ajudar aqui, drags diferentes nessa pandemia. Porque tava tudo repetido na televisão. Tipo, era tudo repetido. Tipo, novela repetida. Reprise de tudo. Não tinha nada ao vivo. Aí eu pensei, Sim. por que não reality ao vivo, né? Aí viemos com a Casa das Drags. Foi um maior sucesso também. A gente fez. cada uma na sua casa. Com as provas. Até hoje, até hoje pedem a segunda temporada da Casa das Drags. Mas oh, agora que não fez porque... É, porque tem essa coisa assim... Ah, porque eu não sei se hoje em dia a live não tá funcionando, né? A galera já tá na rua, então, tipo... E funcionou naquele momento lá, que ninguém tinha ah. lá pra fazer, umas assistir as vistas. Então, ela vai por isso.
0: Então, essa foi a forma que você teve de ajudar, principalmente essas, essas artistas que têm sua renda principal, o trabalho na noite, né? Isso, Enfim. isso. Eu
1: tentei, de uma maneira ou outra, ajudar.
0: Sim, sim. E demorei também,
1: e... assim, demorei e demorei da revoltar. Tipo assim, eu lembro que... Alguns lugares começaram a ter show e eu não fazia. Porque, na minha, porque assim, porque na minha cabeça, se eu não fosse, eu estaria abrindo a porta para alguém fazer no meu lugar, entendeu? Tipo assim, então, Sim. acabava que eu ajudava indiretamente alguma outra amiga, assim. Eu não indicava ninguém, mas, tipo, independente de quem fosse no meu lugar ganhar o cachê, eu estaria ajudando diretamente, entendeu?
0: Sim, né? Tentar priorizar as pessoas que estavam precisando nesse momento, né? Você também organiza, produz e apresenta o concurso The Queen, que inclusive uh -huh. eu sou apaixonada, porque exatamente a sua essência. Que tudo que você fala, assim, esse concurso tem, né? Ele tem esse formato de, de programa de TV ao vivo, tem telão, tem o teatro, tem as drags se apresentando, tem lip sync, tem a Karina Carol no ponto. Enfim, é maravilhoso, Sim. assim, como é, que, como é que foi pra você, né? Você não, não teve nenhuma edição dele online, né? Não teve nada. Parou mesmo... Não. Não teve. E vai, não chegou vale. nem a ter a primeira. Teve algum episódio antes do... Não, na né? e até quando chegou a pandemia, não, foi isso? Não,
1: não, não. A gente... É, na verdade, a gente ia dia 25 de março de 2020. Aí aconteceu o Drag Star no dia 11 de março, que o The Queen acontece sempre 15 dias depois do Drag Star, né? O Drag Star acontece na segunda semana na segunda quarta-feira do mês e o The é a última quarta-feira do mês. E aí o Drag Star aconteceu e dois dias depois teve a paralisação fechou tudo. E aí o The Queen não estreou, porque ia estrear há 15 dias depois, né? Aí não rolou. Aí a é, gente teve a temporada. Que bom, porque assim, pelo menos não quebrou, né? Tipo, é, não ficou parado. Né?
0: Mas aí você, Entendeu? pelo menos a produção que tava acontecendo, né? Não, não chegou a apresentar, mas tinha uma produção acontecendo. E agora você vai retomar a produção pra esse ano de 2022, né? Como é que vai ser isso? Então, o que acontece?
1: Pra estreia de 2020 estava tudo pronto, assim, cenário pronto, é, convidadas prontos rainhas escolhidas e convidadas, convite aceito. E aí veio dois anos aí de stop, né? dois anos, muita coisa aconteceu. Algumas drags que estavam, que se inscreveram para a temporada desistiram, aí eu substituí algumas drags, por isso que a gente limpou a página do The Queen, no Instagram, tiramos todos os vídeos, porque vai entrar gente nova, então Vai ficar tudo direitinho, né? Teve alteração de jurada, jurada saiu e entrou nova jurada. O cenário mudou. <risos> tudo tudo, tudo. Mudou pra mim de novo. Na verdade, eu tô começando a produzir a nova temporada, porque é, muita coisa mudou, assim. O cenário tá incrível, tá lindo o cenário, assim. Quando eu estrear o The Queen, gente pessoas dizer, oi, é aqui no rival Tipo assim, vai ter umas oh. coisas assim. Eu fico emotivo, porque a minha ideia é gravar o The Queen, né? A gente tá tentando um patrocínio pra poder conseguir gravar o The Queen e virar um reality real. Após o The Queen virar um reality de pizza né? Que vocês verem lá no teatro vão ver depois na internet citado, bonitinho e tal. E isso tudo é dinheiro, então né? A gente tá esperando que vocês consigam até lá um apoio pra poder filmar isso, né? Vamos ver se a gente consegue.
0: Sim. você, durante a pandemia, assim, teve, tiveram alguns editais, né? Eu percebi que, assim, no Rio de Janeiro, pra artistas drags, artistas da noite, até do próprio teatro, assim, não teve muita iniciativa pra artistas drags, né? E eu Sim. penso muito, assim, você tem um formato de, de entretenimento, assim, que seria muito interessante pensar pro audiovisual mesmo, como você tá falando. Você tá tentando, porque realmente é custoso toda uma produção, filmagem, edição, toda, toda a finalização e tal. Como produtor, você tenta ver formas de conseguir esses editais da prefeitura, porque eu sei também que a, a gente tava num, numa prefeitura muito ruim, assim, para artista, né? É. A gente tava Sim. num momento terrível. Agora entrou um novo prefeito, as coisas estão começando a caminhar é não terrível, só por... Né?
1: É. O que acontece, na verdade, eu produzo, assim, eu sou muito aquela pessoa de, assim, vou dormir hoje, amanhã acordei, já tá pronto. Eu, eu não tenho muita paciência de esperar, de mandar... E o projeto, o The Queen tá na minha cabeça, sabe? Muito engraçado, porque o Rafael, que é o diretor do The Queen, junto comigo, ele cria toda a parte de audiovisual do, do, do The Queen. Mas tudo tá na minha cabeça. Então, assim, é engraçado que eu não consigo escrever exatamente, ah, vai fazer isso, isso, isso. Um, um café, eu falo, ah, vai ser assim, 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 sabe Ele pegou e vai, entende? Então, eu não tenho, eu não sei muito escrever o que eu penso e jogar esse um projeto. E eu tô com uma parceria aí, tá? a gente está tentando um projeto o pro The Queen virar realmente um... um um audiovisual, a gente não tentou a áudio branco, porque quando eu descobri já tinha passado, então eu vi que pessoas algumas pessoas conseguiram, queria eu ter conseguido a áudio branco, que se tivesse conseguido é, esse apoio com uma grana, com certeza o The Queen teria acontecido na pandemia, com um mato reduzido, sem plateia, mas que teria o entretenimento do The Queen, que também seria incrível, mas assim, não rolou, e a gente espera que agora né, com teatro, a gente consiga entregar de novo uma qualidade boa do The Queen, como foi a primeira. E é engraçado que, assim, as pessoas falam muito nisso, né? Tipo, caraca, vem o The Queen. O que, que vai acontecer? que O primeiro foi incrível, não sei o quê. E aí eu fico meio que apavorado, assim, porque, as pessoas estão esperando melhor. expectativa que primeiro, né? É, e a gente fica assim, caraca. Ai, tomara, que, tomara que a gente entregue uma coisa legal e tal. Tem muitas surpresas, tem coisas novas que vão acontecer na temporada, assim, que não aconteceu na primeira, até para ter a graça, né, da nova temporada, assim. Eu não posso dar muito spoiler porque senão pede. Eu gosto da surpresa, eu gosto da reação das pessoas na da plateia, Ah, que música desesperada. Eu gosto Sim. de pegar isso, né? A emoção ali.
0: Com certeza, com certeza. Como é que você vê a cena local das drag queens no Rio de Janeiro hoje? Porque eu vejo que você tá no teatro, você tá nas boates, você tá na boate da Zona Sul, você tá na boate do Centro, você tá na, no bar da Zona Norte, e você dialoga muito, assim, com todos os territórios do Rio de Janeiro, e eu vejo muito isso, assim. E você realmente, você é tá de, de uma época também de, de drags que tem, tem um estilo, você e é a Karina, vocês têm uma originalidade, inclusive são antes do RuPaul's Drag Race que também tem uma estética que acaba em pau das assim, cenas drag queens de hoje. Como é que você vê isso assim ao longo desses 20 anos de carreira? Como é que é para você estar nesses lugares, dialogar com tudo isso?
1: Então, para mim, foi muito gratificante, muito desafiador, né, participar do Drag Star na primeira temporada. Por quê? Porque eu não tinha amizade com a Miami, eu não tinha intimidade com a Ravenna, com a Chloe, né, que eram as drag queens que estavam já estavam um tempo, né, fazendo arte e tal. Mas eu nunca tinha ido no concurso da Miami, eu nunca eu nunca tinha vivido aquilo ali. Eu Queen teve há 12 edições, 22 edições, eu não fui nenhuma. Mas assim, não é que eu não, não ia porque eu não, foi, não, não, não queria ir, porque eu trabalhava muito, né? Então a gente não tinha tempo, nem horário para poder ir, para e tal. E aí eu, eu fiquei com muito medo de verdade de entrevistar, porque o drag style ele é enviado em cima do The Voice, né? Sim. E grupos são, são criados. Então, assim, eram 30 drags. Você conhecia quatro. Era muito... Eu disse, gente, ninguém vai me escolher. Eu pensava, de verdade, assim, eu tinha esse medo, sabe? você levar bater a luz, acender a estrelinha. E ninguém queria pro meu time. Eu, tinha, eu disse, gente, ninguém vai me escolher, não? As drags entravam e as meninas falavam assim, gente, essa é maravilhosa, não sei o quê. Porque elas conheciam. Elas já tinham referência da, da drag de outros lugares. Eu não tinha. Então, eu realmente, eu batia as trevinhas, para quem realmente gostou daquele dia. Eu não sabia a história da drag. Então, o que apresentou para mim ali era, era a referência que eu estava expulso para o time. Inclusive, você foi uma delas, né? Uma, uma dessas Sim. referências. Assim. Então, o que apresentou naquele dia é que eu estava para para o time. E, às vezes, assim as cinco estrelas acendiam. Eu, Karina, a Chloe e a Ravenna, que foi a primeira lição. E, e, assim, me surpreendeu. Tipo, a e a e a Piara, todas bateram para elas. E, quando nós fomos falar que nós queríamos, elas escolheram a Samara. Eu falei assim, oi, esse povo. Tipo, eu fiquei emocionado, eu chorei tudo, porque assim, eu não acreditava naquilo, né? eu, tipo, assim, também pra mim era um presente, né, de, de elas saírem escolhendo, assim, eu não conhecia o trabalho delas, então assim, e, e elas, elas tinham, tinham uma referência, isso é muito legal, e eu fiquei muito feliz, porque acabou que a Kiara e a, e a Dapis ganharam o Drag né, tipo assim, escolheram e ainda me deram o prêmio ali, né, no final, ganhando, ganhando reality, assim, e eu fiquei muito feliz, então hoje não, hoje assim, eu me sinto mais em casa, eu já me conheço, então já me sinto mais à vontade de, de selecionar ou não, mas é um negócio dessa coisa de não saber quem é e selecionar aquela apresentação, entendeu? Eu às vezes você acaba se prejudicando outras drags que estão ouvindo, que é. vão se apresentar, e escolhe a drag que você sabe do, né, do que ela pode trazer para você. Então isso é bem complicado. Mas assim, a gente tenta levar da melhor maneira possível. É porque a gente sabe que
0: o Drag Star, né, ele é um braço, assim, da Queens, né, que era festa que tinha o um concurso da Miami. As drags vinham com muita referência, a maioria das drags juradas conheciam as drags de lá, então, assim, já era um espaço meio que conhecer então era mais fácil. Eu, não, eu nunca tinha me apresentado no The Queens, mas eu, mas eu conheci também o Drag star através do The Queens, né, então, assim, foi interessante também como a Miami conseguiu fazer isso, né, de trazer Sim. uma coisa da boate, trazer pro formato do, do, do teatro, né, principalmente o teatro rival, que, te, que é historicamente, assim, um teatro de artistas transformistas, né, e tem todo um histórico, toda uma história, então acho que, assim, vocês estão ocupando o teatro agora de uma forma muito maravilhosa, porque ao mesmo tempo que vocês conseguem fazer algo novo, trazer, dar, abrir novos espaços para novos artistas, vocês também dialogam com uma coisa que já existia, que já acontecia, vocês mantêm a, a linguagem drag nacional também, de várias formas. Uma coisa que eu gostei muito no The Queen, principalmente, foi que você trouxe artistas da noite de diversos lugares, que às vezes nem tinham pisado num palco de teatro principalmente um teatro como o rival e você colocou elas ali e ficou tipo assim uma coisa incrível, a própria Vick Diamond gente, o que que foi a Vick Diamond eu sou completamente apaixonada por ela assim,
1: e é engraçado Enfim. Gente, que assim, é engraçado pra misturar as épocas, né, tipo, porque a gente tem a gente tem drag há anos aí no mercado né, e, e... E drags muito novas. Então, assim, a ah, ideia era colocar essas drags que já estão muito, muito tempo no mercado, a pão que faca ali, assim, tipo assim, a rolar para tirar uma nova, ou ela tira você. Lógico que existe a competição, existe, né? E nem, nem sempre a experiência faz você ganhar, ou, ou, né, ou você perder. Tipo assim, e também vai pelo público. A Vicky, a Vicky na primeira temporada foi uma grande surpresa até para ela mesma. Porque quando, quando a Vicky entrou no primeiro dia, que a gente apresenta as rainhas, porque as rainhas elas são escondidas, né? a gente não anuncia quem são as quatro rainhas que sentam no trono, até para ter essa graça, tipo assim, ter, até porque as pessoas irem para saber quem é. Ah, será que é pulana? Será que é ciclana? E ter essa, essa graça só confirma realmente quem é que na hora que o seu entra e roda o BT no pelão e a pessoa conhece a história da drag e ela entra ali. E assim, então, tipo, até esse momento, aí a Vicky tinha esse medo, né? Aí Vicky falava assim, cara, as meninas vão no teatro e me conhecem, outro público. Será que você. Eu vi que vai, cara, senta, vai lá, faz esse papel. Se perder, perdeu, e assim, a vida continua, entende, tipo? é, Chapô? É, é um espaço que você sabe mostrar sua arte, não vai pensando em perder ou ganhar, vai para curtir aquele momento. Vai para curtir aquela noite, entende, tipo? a, a ideia é essa. E aí a Vicky foi. Eu lembro que quando ela entrou, quando eu chamei como ela foi a última cadeira na por ordem alfabética, cinco pessoas aplaudiram a Vicky. Porque de 290 pessoas no teatro, cinco pessoas conheciam a Vicky. Mais de dez pessoas não aplaudiram a Vicky. Nem por educação. Se então, assim, não teve aquela reação, como teve a Garona, como, é, como teve a Garona, que foi a primeira que entrou, que a galera conhecia a Garona, entende? a do teatro. Sim, então, sim. Tipo assim, e aí foi maravilhoso, quando rolou a batalha, tanto é que a Vicky foi a primeira a ser, a ser desafiada, porque as pessoas... A, Subestimavam a entrou, ela. A primeira, a primeira que conseguiu ir na batalha, ela disse, ah, ela não, ninguém tosse por ela, derrubou nela. E aí quando a Vicky tira o capacete, o um papelzinho picado, o teatro bem abaixo, se ninguém esperava aquilo, a Vicky começou a ganhar peso, né? Começou a ganhar público. E eu lembro, eu lembro perfeitamente de que, que no Halloween que ela fez de Vingador, Gente, quando falou Vic Diamond, o assim, povo estava estava ela, ela aparecer, entendeu? Tipo assim, então, e ela fala isso, a gente pode ficar tá amigo, né? ela fala assim, Samara, tipo, eu não ganhei o The Queen, a Alganza, merecidamente foi tipo, super esperta, super talentosa em conseguir virar o jogo, e é afinal, tudo pode acontecer, eu saio na Vic conhecida por muito mais gente, assim, pessoas drags não Com me conhecem, seguem sabe, falam da minha alma assim, olha quanto o pessoa ganha também, né, nem sempre também é o prêmio, né, então, então tem, tem essas coisas que traz, né, e assim, essa temporada posso falar que vai ser muito difícil tirar as rainhas do filme, porque assim, a primeira temporada ninguém conhecia, né, então assim, era uma aposta, né, poderia ser muito ruim o concurso, uhum. poderia ser maravilhoso, e eu acho que foi, sei lá, 90% positivo o concurso, sei lá, 100% em relação à produção, a entrega que a gente conseguiu fazer no final muito nervoso pra dar certo.
0: Ai, eu tô animada, tô animada. Eu queria aproveitar que você tá falando disso, assim, assisti, eu não assisti a final e acho que também não assisti prim, o primeiro episódio de The Queen, mas eu sei que eu vibrava muito toda vez que eu vi a Vicky. Olha, ela se tornou uma coisa, assim, pra mim, que você não tem noção. E eu adorava ver ela, assim, torcia muito por ela. E realmente, a organza acabou virando o jogo, realmente foi uma coisa, assim, muito chocante, porque as pessoas estavam esperando muito da Vick, só que ela fez, ela deixou um legado ali no palco, assim, eu acho que isso é interessante, quando você sabe aproveitar essa oportunidade, mesmo que seja uma competição não é sobre quem ganha, né, é sobre como você aproveita, mas eu queria saber de você agora é sobre, primeiro que você não teve essa experiência do teatro, você não pôde ter essa experiência do teatro durante a sua vida, como foi pra você construir a Samara Rios porque eu sei que você costura, você performa, você dança, você dubla, você interpreta no palco. E isso é muito difícil, às vezes, fazer isso sem nenhuma técnica, assim, por exemplo, né? Eu sei que nem todos os artistas drags têm acesso às técnicas, mas elas vão construindo. Eu, eu queria saber pra você como é que você construiu isso durante esse tempo.
1: É muito natural, é real, assim, eu nunca estudei, de verdade, eu nunca peguei, eu nunca tive uma aula de, de, de fala. Tanto é que até hoje o Rafael me fala, você tem que fazer fono, que você fala rápido, você tem que ter pausa. E, e eu não consigo, eu, eu sou da emoção, entende? Eu, eu, eu quero viver aquele momento ali como se fosse o último. Então, até no The Queen eu tento, eu começo a falar lento, assim, boa noite. bem Eu já eu já. Eu amo tudo, sabe? É, é, eu fico assim, eu quero seguir o um roteirinho, e às vezes, tipo assim, eu, eu, leo, eu leo pela emoção. É, a costura, na verdade. Eu nunca fiz nauca de costura. Na verdade, a minha, a minha mãe, né, que é falecida, deixou a máquina da minha avó para minha meu irmão. Meu irmão não sabe nem pegar uma agulha. <risos> né, não sabe nem pegar um botão com agulha. E a máquina tava lá e eu comecei a pegar para fazer. Vou fazer uma bainha, um negócio, não aqui. E hoje eu faço as minhas roupas. E assim, pô, eu não sei fazer um figurino de volta pessoa. Eu faço para mim. É muito engraçado isso, né? Que, assim, Eu sei fazer para mim. Sim. E, e eu fico muito feliz com, com o resultado entregue, né? Tipo, eu, o último que eu fiz, que eu amei, que foi eu fui no Drag Star. Quando o foi online, que eu tava de Abby, vestido preto na réplica da roupa da Abby, que eu fiz a roupa, eu esse gente, eu fiz isso, tipo. É muito legal, sabe, como resultado, que eu vejo a foto original e eu sticker tá, deu Sim. certo, assim? Os reviews também, que é muito legal também, os reviews, né? Que a galera... eu, você, eu amo a essas roupas, reviews. Eu amo os reviews da roupa e tal. E, eu, assim, é, mas, eu, mas é, é super natural. Quando, você fala, quando eu falei com você que eu não fiz teatro, lá na infância, eu tive a oportunidade de fazer teatro mais tarde, né? Só que eu, eu escolhi um teatro ali na Barra, eu sou de São Gonçalo e ficava muito difícil de ouvir e tal. E aí, quando eu vi que o teatro eu tinha todo, todo o início. Eu sou muito do improviso, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer a aula aqui, já queria pular essa parte, entendeu? Eu comecei a ficar muito nervoso, porque já queria estar lá na frente. E aí, isso me fez, por tipo, não continuar fazendo teatro, vou explicar, como se, como se fosse. É, mais um novo ator, né? Você começar do zero ali. E eu já sim, quis, sabe, sim. e tal. E aí, isso me deixou um pouco. Fora da casinha. não. para mim, é hoje, fazer chato. não sei se vai ser. Se ainda dá tempo de eu pegar toda essa técnica no teatro, entendeu? Tipo, eu tenho que pegar uma parada uhum. mais avançada. Pegar uma... Porque eu não sei se eu vou ter essa paciência de começar do zero. Eu estou uhum. já tanto tempo no palco, mas eu a sabe? E eu não sei se eu, seria, eu queria muito ter paciência e tempo para poder estudar ser a pessoa, sabe? Até nas tubagens, às vezes, assim, eu vou pro palco... uma vergonha de é falar, mas eu quero pensar, gente. Tem música que eu não sei. Eu pego o refrão e vou com Deus, entende? <risos> é, verdade. E é
0: sobre é isso, isso. Ó, aquela aquela oferecida se quiser, eu também não sou das melhores das atrizes não, mas posso te dar uma preparada antes de começar o The Queen vamos aquecer a voz, vamos fazer uma técnica pra você pegar, porque realmente eu acho que você já tá num patamar de, da sua carreira também, que você não tem paciência pra começar tudo do zero eu entendo isso perfeitamente, porque eu tô começando agora, e às vezes eu fico impaciente ter que aprender coisa do beabá, assim, mas que é necessário pra mim, enquanto Sim, artista é e enquanto ator a técnica ajuda a ter mais segurança, né, pra falar principalmente como você falou, você começa o The Queen Falando super pausadamente Aí depois você vai perdendo, porque você, é, é natural é. O, o, a, o ser humano grita Ali dentro de você, entendeu Mas isso é ótimo também, porque eu adoro isso Na drag funciona super
1: Sim, É, então, mas é o que eu falo, talvez, talvez seja, muito, seja muito legal a Samara Talvez se me um outro personagem, nada aconteça Porque eu não sei a técnica, entende Talvez eu não sei tirar talvez a Samara de mim E criar uma outra situação
0: É porque drag também é uma performance, bastante, né
1: Acabei de, acabei de passar na novela, acabei de saber. Foi hoje ao vou lá. Ah, acredito!
0: Mentira! É segundo o Sol?
1: É, 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 não, é, é o lugar do Sol. Gra... Ai, acabei de falar assim. Acabei de ver a novela. Ai, passei hoje, não acredito. Mentira! Eu gravei ano passado.
0: Caramba, sério? Ano passado. É. Ah, ela parou. Foi ano passado. Silêncio. Acabou o recreio.
2: Atenção, a aula já vai começar. Salvem a professorinha. Olá a todos, todas e todes. Bem-vindos a mais um Drops de Conhecimento Drag Queen. Comigo a sua professorinha Melissa Lorange, em participação especial no podcast Arte Queer. Hoje nós vamos falar sobre o meu estado, o Rio de Janeiro, que eu amo e odeio. Muito bem, para quem não sabe, a região do Rio de Janeiro é coberta pela Mata Atlântica. Infelizmente, hoje apenas 40% da cobertura da Mata Atlântica se mantém no Rio de Janeiro, com 36% desta área teoricamente protegida. Se você também não sabe, Rio de Janeiro já foi capital do Império, e capital da república exatamente antes de construir Brasília. E durante a nossa capital do império veja bem, eu disse do império e não só da colônia, a família real portuguesa se mudou fugindo loucamente do Napoleão para o Rio de Janeiro. E foi durante esse momento que muito da então colônia do Brasil foi desenvolvida e Dom João VI, uma figura histórica que eu adoro, construiu coisas incríveis como um Jardim Botânico e o Banco do Brasil. Exatamente esse mesmo aí que a galera quer privatizar no século XXI. E aí eu te digo que Dom João VI fez uma grande modernização aqui no Rio de Janeiro, porque ele não estava acostumado com essa coisa de colônia. Ele queria fazer uma reprodução da corte dele lá em Portugal. Afinal de contas, uma figura histórica incrível, porém ainda um grande colonizador. E aqui nós somos decoloniais, então a gente elogia, mas com a mão na consciência. O que nos leva à nossa pergunta de hoje para fazer o teste de seus conhecimentos. E se você não sabia, vai passar a saber. Qual o nome da maior floresta artificialmente replantada do mundo, que foi idealizada por Dom João VI, num local onde antes havia apenas plantação de café. Tempo pra você pensar. Tô vendo você abrir pra pesquisar na Wikipédia. Para de pesquisar na Wikipédia, vou dar a resposta, tá? Acertou quem disse a floresta da Tijuca, exatamente. A floresta da Tijuca é a maior floresta urbana re plantada do mundo, porque Dom João olhou aquela enorme montanha, aquele maciço de morros e disse: "Isso aqui não pode ser plantação de café. A gente precisa de negócio de floresta para ajudar na temperatura dessa cidade. Afinal, eu uso roupas quentes para um cacete e eu preciso de floresta". Foi uma ótima ideia, porém não necessariamente uma ideia bem executada, porque a Floresta da Tijuca não é toda de Mata Atlântica, mas ainda assim é muito importante para manutenção da a temperatura e qualidade do ar da cidade do Rio de Janeiro. Por hoje é só, nós nos vemos na próxima semana aqui no podcast Arte Queer
0: pra finalizar, assim, eu queria saber de você eu vi, enquanto produtora mesmo do teatro, enfim de audiovisual, porque eu sei que você também tem essa coisa gritante do audiovisual dentro de você, porque a gente sabe que a gente tem, a gente tem hoje em dia, tanto o teatro, como principalmente o audiovisual na mão de uma galera que domina o mercado audiovisual, o mercado artístico no Brasil, assim, de, principalmente e eu queria saber pra você como é que é você ter que se virar nos 30 pra fazer acontecer o que você faz acontecer, quais são as suas dificuldades seus desafios e, e enfim, como é que que é pra você isso? Porque eu sei que vale a pena para você isso, né? E a gente percebe isso no seu trabalho.
1: Então, é, eu vou falar da, pela experiência do The Queen, né? Da primeira edição. O que acontece? Eu, eu tive uns apoios lógico, né? Das casas, algumas boates, alguns lugares, né? Que me ajudaram com 300 reais, 400 reais, que cada um deu um pouquinho. E, e a gente fez o The Queen. Porém, a Samara, quer dizer, o Rogério mesmo e o Rafael, que são os produtores do The Queen, a gente saiu de zero. A gente fez a temporada inteira, ficou lindo, mas quando a gente chegou vamos guardar tudo, e aí? Vamos comprar uma carne para fazer um churrasco? Não tinha dinheiro, porque a gente mesmo não ganhou nada, Assim, que é errado, né? Tipo assim, A verdade é que você, se você produzir alguma coisa, você como produtor, você tem que ganhar alguma coisa, e a gente não ganhou. Mas eu, como produtor como um amo, que eu gosto de fazer, eu quero entregar, então se assim, para me entregar, eu não posso entregar uma coisa que não seja satisfeito, sabe? Eu tenho que entregar uma coisa que eu, 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 eu compraria aquilo. Assim, Eu iria no The Queen, Brasil assistir, sabe, eu sentaria assim, caralho, que foda então assim, então, tem que ter eu vejo isso, entende, assim, se eu não ficar feliz com o que eu posso entregar, tipo se lá no The da na última temporada a, não abrir a cortina e o só não gritar eu vou assim, não entreguei porque as pessoas abram assim, caralho, caralho, não acredito que é isso, tipo, assim, então quero essa emoção eu quero quando eu terminar o de Queen sair lá fora e todo mundo assim, assim pelo amor de Deus, que foi isso sabe, eu quero esse burburinho, então assim para que isso aconteça tem dinheiro tem que trabalhar tem que tem que rolar uma grana e assim eu não consigo pagar o dequinho não consigo não consigo sobrar dinheiro nenhum essa temporada eu ainda estou atrás de investidores de pessoas que possam apoiar de alguma maneira ou com papel ou com um cursinho né, ou com sei lá com alguma coisa porque é sempre bem vindo né e pelo menos que, que consiga o cenário né e a parte é, de produção já é um grande é um grande alívio né para o dequinho acontecer Tranquilo, para que todo mundo saia do ar feliz, pelo menos, né? Ou tranquilo com a, com a produção. Espero que aconteça, eu acho que está caminhando para isso. Ainda faltam dois meses para acontecer. E eu, eu, eu acho que a base de tudo é a não desistir do sonho, independente se ele venha lento ou rápido, mas que você termine, que você acorde. E, e quando você acordar, você assim: ah, o sonho foi incrível, sabe? Eu acho que tem que ser assim.
0: Era muito perceptível isso com The Queen, e eu acho que é isso também, foi a primeira temporada, tudo bem que é uma temporada inteira, mas a primeira temporada era isso, era tipo assim, pagar pra ver, né, então a gente entende super bem também em relação a isso, né, e, e você ter que se virar no instinto pra fazer tudo. Sim,
1: quando a gente começou a desenhar a segunda temporada, mesmo você fazer os orçamentos, né, na, na, na. e aí a final do The Queen tinha um LED no palco, né, que passava os vídeos e tal, e esse LED não é barato. E aí ficou o dobro nessa temporada de preço. Aí o Rafa falou assim: "Vamos ter que tirar o LED, né? Como? Eu falei assim, Sem LED não tem desempenho. Porque assim, eu não posso entregar uma coisa menor do que foi a primeira entende? assim. Então a gente uhum. vai fazer isso tudo para conseguir entregar igual ou melhor, porque não dá para ser inferior o que foi entregue na primeira temporada, entendeu? Tem que seguir ali na mesma no mesmo patamar de produção e tal. E vamos rezar
0: que sim, é isso. Era certo, com certeza. Tenho, não tenho dúvidas disso. Amém. Eu queria. Assim, agora estamos realmente oficialmente caminhando pro final desse podcast, porque depois quem vai editar isso sou eu. Vamos ficar duas horas <risos> de falar só. <risos> Mas eu tô amando falar com você, tô me sentindo muito íntima.
1: Tô ah, adorando é assim. É íntima. É você sente.
0: Vamos, oh, oh, oh. assim, nossa, enfim, eu até queria falar depois pra você da importância que você tem pra mim, assim, porque você não faz ideia, mas no... claro. vou começar a falar agora, porque no dia que você, ah, foi a, é a primeira isso. vez que eu subi no palco sozinha como drag, foi a primeira vez que a Fenty Hannah esteve no palco sozinha, porque eu comecei a fazer drag, inclusive na Papageia, num trio, mais três amigas, vambora, se maquiai, a gente fala alguma coisa e vai tá tendo um concurso, drag queen aqui em Madureira, domingo não vai ter ninguém na boate, se a gente tiver feia ninguém vai ver a gente fomos <risos> 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 aí a gente consegue pelo menos experiência pois bem, obviamente como todo trio <risos> não dá certo, não continuou mas enfim, ai, a questão é que porque, na verdade quem queria ser drag seria era eu né, eu continuei e fui pro ah, depois, Star. os aos, aos,
1: aos amigos
0: não, usei meus amigos, que eles também tinham livre e espontânea vontade para participar. Eles estavam <risos> afim. É mas Exato. enfim, eles, eles queriam mesmo foi uma experiência muito legal assim
1: mentira
0: que realmente não, a gente não tinha como continuar juntos, né era desgastante, trabalhar com, com pessoas ensaiar, é difícil, sozinho já é, é difícil sim, imagina, é difícil. manter um grupo e aí eu fui naquele dia, super nervosa super despreparada assim eu catei o que eu tinha, não sabia nem maquiar direito fui, detalhe, que eu nem ia me inscrever nesse drag Star também, que eu fui forçada a me inscrever, não foi igual eu dos amigos que, me, que te inscreveram não, mas praticamente ah. me forçaram a me inscrever assim tanto que eu fui uma das últimas a se apresentar, porque era por ordem de apresentação. E aí eu me apresentei. Sim. O público foi a loucura, porque eu lembro perfeitamente disso. Eu falei, gente, eu não acredito. Eu fiquei chocada. E aí você acendeu a estrela pra mim. E eu fiquei tipo, ah, a Melissa me
1: adotou.
0: Tá <risos> a Melissa me adotou nesse dia também, assim. Sim, sim, sim. Então, assim, eu fui do zero a 100 nesse dia, literalmente. Entrei em desespero porque eu precisava. Trazer uma drag queen no segundo mês. Eu não estava contando. Eu literalmente estava achando que eu nem ia passar. Mas assim, Sim. foi foi muito importante pra mim, que se eu tô aqui hoje de drag, entrevistando você, é por você ter acreditado em mim, ter me possibilitado de estar naquele palco, como madrinha porque a, o drag star, né, falam que é madrinha e eu acredito sim, perfeitamente, sim. que você é minha fada madrinha, fez a frente o ah, acontecer, véi. fui até a semifinal inclusive, óbvio, né, que tem, a gente tem uns trancos e barrancos na semifinal, quase é. que, eu, que eu não consegui entregar, mas fui de cabeça erguida
1: até o Bom, final mal. até onde
0: eu pude, e assim, foi uma experiência pra mim maravilhosa, eu só tenho que te agradecer por isso, assim, de Verdade, ah, é, amor. de verdade. Ver isso,
1: a confiança também, né? Porque a questão a questão não é só acender a estrela, né? A questão é que, quando você acende assim, o seu e tem, tem uma troca, sabe? Tipo, ele, isso é legal, isso é bacana. Porque às vezes, assim, às vezes eu, com, com a minha experiência, às vezes eu não consigo ser tão bom quanto você como uma pessoa nova. Porque às vezes as experiências diferentes é experiência da minha, Eu acho que tem que ter uma soma, né? Eu acho que na vida da gente tem que ser assim. A gente tem que, meio que trocar Sim. um com o outro, né? E aprender com os erros, com os acertos. E a vida é assim. Só a experiência vai te fazer melhor, vai te fazer melhor e todo mundo tá ouvindo a gente.
0: Sim, mas, mas é realmente, aquele, aquele palco ali me possibilitou uma experiência que é: eu não sei o que eu vou fazer, mas eu fiz e fui indo e assim, fez exatamente o que eu sou hoje, assim, enquanto artista, drag e tal, então foi muito importante. Eu até falo, inclusive, para as pessoas: gente, eu tenho um Oscar, porque você me trouxe um Oscar é... de Los
1: Angeles. É. <risos>
0: <risos> e, eu, e eu guardo aquilo com o maior carinho até hoje, assim. Mas enfim, Sim. só pra te agradecer mesmo. Mas eu quero te fazer umas três perguntas finais. Uma é, é uma pergunta que é o nosso quadro. Não tenha paciência pra quem tá começando agora. Dá uma dica, um coió, um recado, qualquer coisa que você queira dar pra quem tá começando a fazer drag agora.
1: Eu acho que pra quem tá começando agora... Não, não dá para ser errado. Não dá para errar, porque você tem... Uma, você, as, as novas drag Tem na mão, né? O YouTube tem na mão toda a referência. Você pode estudar com calma. Você não precisa ver uma drag de horas por dia. Você pode estudar. Você pode, sabe? Se maquiar em casa. Você tem um vídeo. Eu não. para mim, quando eu comecei lá atrás, não existia internet. Então, assim, eu fui aprender errando, 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 errando né? Lógico. Não vou é pra você que você não vai errar. Mas, assim, você dá um passo, você pode dar um passo com calma, sabe? Você pode... E com calma e começar tranquila, sabe? Com uma referência, calminha. Não precisa chegar, como eu vou explicar, mal maquiada, então, mal penteada, com uma, 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 é, com uma posição, né, sabe? Muito inferior, como a gente consegue ver hoje em dia em várias, várias drags. Então, assim, dinheiro é ruim? É ruim. Então, junta esse dinheirinho. Né? Às vezes estrear hoje, estreia daqui a um mês, mas estreia na elegância. Eu acho que tem que
0: exatamente dá o tempo ao tempo né se prepara se Sim, busca referências é. Isso, isso é realmente muito importante assim e a outra pergunta é o que que a Samara Rio significa para você enquanto pessoa o que, que que ela significa para sua pessoa
1: então que a que Samara que ela me possibilitou muito ela ela, ela ela me deu muitos horizontes que talvez o menino né gay lá atrás não, talvez não conseguiria porque a Samara com o trabalho da Samara junto com meu trabalho né, de carteira assinada, me proporcionou várias coisas. Graças aos cachês que eu ganhei né, há 20 anos, eu consegui conhecer países, eu consegui comprar meu carro, eu consegui investir na minha vida, porque na, na época se ganhava muito dinheiro com drag, né? Pelo menos assim, eu trabalhava muito, trabalhava de terça a domingo, e isso porque eu tinha dois trabalhos, né? Não, se eu tivesse só, só de Samara, eu não conseguiria conquistar muitas coisas e como conquistei, mas eu acho que os dois trabalhos também não tinha vida, né? Para o Rogério, é, trouxe uns lugares e tal, o dinheiro principalmente, mas eu acho que acima de tudo essa essa coisa de, de, de estar com as pessoas. As pessoas me, me mandaram mensagem para mim falando assim: você metia, a Samara me tira da depressão. Várias pessoas chegam vários relatos para a gente assim que o humor né salva as pessoas. E até hoje Sim. pessoas assistem vídeos da mesa 40 que já tá está há algum tempo né e falando que a Samara tira da depressão, que gasta seu humor, você é incrível. Então isso fortalece muito o Rogério. E às vezes eu vou para casa eu, assim não gente, eu não sou isso, sabe? Eu fico, eu fico me, 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 me questionando, assim. Acho que o que mais me trouxe na minha vida é essa, essa gratidão, essa troca, sabe? De o um carinho das as pessoas comigo. Eu, eu, sou, eu sou grato por isso. Muito feliz por isso.
0: E por último, é, eu queria que você desse uma indicação de algum conteúdo que você está consumindo. Pode ser um livro, uma música, uma série, um filme.
1: Mas, assim, uma, uma música assim, que está que mexendo muito comigo, né? É, ultimamente, eu tenho, eu tenho ouvido muito ela, que é Amarelo, do, do Emicida que fala, Sim. essa música, gente, é incrível, assim, ela Sim. fala muito, né, ela fala sobre muitas coisas, né, não é mesmo a música, ela te leva para um lugar, que você fala assim, Oi, peraí, vou parar e vou pensar, tipo, essa música, acho que todos devem ouvir, todos devem entender, né, porque ela fala de, de muitas coisas, né, que a gente precisa entender e baixar a cabeça, né, e e dar lugar as pessoas acho que essa é uma questão muito importante
0: com certeza arrasou Samara amei começar com você Cara, amei de verdade muito amei. muito honrada de estar tá falando com você <risos> de poder ter aberto meu coraçãozinho também para você aqui ah, é,
1: tá bem, bem enfim
0: estou muito ansiosa e animada pro The Queen já quero que ele aconteça logo não sei se tenho coragem sabe. de me aventurar mas quero assistir Foi com não, certeza vai,
1: vai, vai, quem sabe vai, será
0: vai, vai. <risos>
1: Elas têm medo do Equino. Daqui a pouco não vai ter mais Equino. Vai ter que ser a temporada.
0: <risos> São até as convidadas, que elas ficam com medo. Então é isso. Samara, muito obrigada mais uma vez por ter Obrigado participado. Obrigado a
1: você. Obrigado a você que está nos ouvindo. Sigam elas, ouçam, compartilhem, porque eu acho que é isso, né? A gente tem que se ajudar, a gente tem que se compartilhar, porque chega de 2 milhões de seguidores. Vamos nos... Né, nos sim, sim. Também uma... dá espaço para quem está começando agora, para quem está tentando se esforçar quem vai lá no canal Samara Ris também, siga o canal Samara Riz no YouTube, siga a Samara Riz no Instagram. No Orkut, não, porque não tem mais. Mas a, casa é, né? <risos>
0: a velha. Vamos. <risos> bom, se, se quiser deixar algum recado para se despedir, fica bom. O recado tá? é
1: isso, gente. Vamos amar o próximo, vamos respeitar o próximo. A gente não é perfeito, a gente erra. Mas acho que além do errar, é saber pedir desculpa na hora certa e não erre por qualquer coisa, sabe? Não erre inconsciente, erre inconsciente, porque hoje em dia tem muita coisa na internet que você pode ler, né? E pode entender antes de errar. Então pense, porque eu estou trabalhando isso, tá, gente? Todos dia eu antes de entrar no palco eu penso no que eu vou falar, porque é, lá atrás a gente errou muito, né? Com, com gordofobia, com várias coisas que hoje a gente tem que se policiar. E já era, na verdade para ter isso acontecido dá muito tempo. Se colocar no lugar do outro coleguinha, né? Então acho Sim. que é isso. Um beijo, obrigado.
0: Maravilha. Beijo, Samara. Obrigada. No próximo episódio de Arte Queer...
2: Eu acho que hoje em dia tá muito mais fácil de, de, de começar a fazer drag, né? Sendo, sendo mulher, assim. Claro que não tá fácil, não é fácil. Sim. Mas comparado quando eu comecei, que, que era uns seis anos atrás, era muito mais difícil, assim. Porque realmente não tinha uma representatividade, entendeu?
1: Esse
0: podcast é uma produção Fenty. Fenty Hanna, meu amor. Com participação especial de Melissa Lorange. Produção, edição, montagem, pesquisa, roteiro. Roteiro e direção de Igor Ramos Identidade visual, João Eliel Revisão de roteiro, Larissa Santiago Música, eu achei na internet Esse programa é uma realização do edital de arte e cultura da Unirio Sob a orientação do professor da Costa Sigam arroba no Instagram E não percam o próximo episódio Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima